0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 23. Mai 2022. Und das sind unsere Themen. Weniger Angst, politische Moral lohnt sich. Mehr Hilfe, Olaf Scholz auf großer Afrikareise Und... Weniger Kohle – Australiens neuer Premier Albanese. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen. Und auch der Energieträger Wasserstoff gewinnt weltweit immer mehr an Bedeutung. Doch wie geht es weiter? Erfahren Sie mehr auf dem Handelsblatt Wasserstoffgipfel 2024. Am 12. und 13. Juni in Essen. Infos unter handelsblatt-wasserstoffgipfel.de. Mit dem Vorteilscode Wasserstoff2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets. Russland-Effekt. Die Realpolitik besagt, dass Ethik im politischen Konfliktfall keine große Rolle spielt. Moral kann man sich dann leider gerade nicht leisten. Eine ganz andere Rechnung macht Yale-Professor Jeffrey Sonnenfeld im Handelsblattgespräch auf. Aktionäre von Unternehmen, die Russland verlassen haben, haben ihm zufolge einen Vorteil. Der Marktwert solcher Firmen sei spürbar angestiegen und habe den Wertverlust durch Abschreibungen und Umsatzeinbußen klar übertroffen. Die meisten CEOs hätten erkannt, dass sie eine Verantwortung tragen, die über die kurzfristige Steigerung des Shareholder-Value hinausgeht. Hart kritisiert der US-Ökonom den redefreudigen Volkswagen-Chef Herbert Dies, Der sprach sich kürzlich für eine Vertragslösung mit dem russischen Diktator Wladimir Putin aus. <lacht> Diplomatie. Senegal, Niger und Südafrika sind die Stationen der ersten Afrikareise von Olaf Scholz. Der Bundeskanzler ist auf Goodwill-Tour und zwar auf einem Kontinent, der auch von Russland profitiert und nicht an Maßnahmen gegen das System von Kreml-Chef Putin denkt. Dessen Söldnerbrigade namens Wagner mischt zum Beispiel Mali auf und war in der Demokratischen Republik Kongo aktiv. Scholz sucht im geoökonomischen Krieg dieser Tage Verbündete. Er hat nun die Demokratien Senegal und Südafrika, die sich vor der UN in Sachen Russland enthielten, zum G7-Gipfel im bayerischen Elmau geladen. Im Senegal soll Deutschland bei der Gasförderung helfen. Vielleicht redet der deutsche Regierungschef mit seinen Gastgebern auch über eine These, die der ehemalige deutsche Botschafter in Moskau, Rüdiger von Fritsch, im Tagesspiegel verbreitet. Danach wolle Putin gezielt Hungerkrisen im Nahen Osten und in Afrika auslösen, damit sich mehr Hungernde auf den Weg nach Europa machen. Provozierte Flüchtlingskrisen seien Teil von Putins neuer hybrider Kriegsführung mit dem Ziel einer Destabilisierung. Energiesicherheit der Name der Ölpipeline von Osten nach Schwed, Druschbar, wie Freundschaft, ist so verlogen wie die deutsch-russische Politik der vergangenen Jahre. Die dort angesiedelte Raffinerie war bislang im Besitz des russischen Staatskonzerns Rosneft. Nun räumt der in besseren Zeiten als Bundeskanzler bekannt gewordene Gerhard Schröder den Aufsichtsratsvorsitz. Um Pezika Schwedt ist ein Bieterwettkampf entbrannt zwischen der Alkmene-Gruppe, hinter der das estnische Unternehmen Liverton steht, und der Leipziger Biokraftstofffirma Verbio AG. Nach einem Gesetz kann die Bundesregierung kritische Infrastruktur wie die Schwedter Raffinerie aber auch unter staatliche Treuhänderschaft stellen. Immerhin stammen 95 Prozent des in Berlin-Brandenburg verbrauchten Benzins, Heizöls und Diesels von hier. Wirtschaftsminister Robert Habeck hat also zwei Optionen mehr. Parteien. Gut drei Jahre vor der nächsten Bundestagswahl gibt es tatsächlich wieder zur kniffligsten aller Rätselfragen eine Umfrage. Es geht um das kleine Auswahlproblem, wer denn wohl der beste Kanzlerkandidat der Union sei. Rätselhafterweise kürten die Befragten ausgerechnet jenen Politiker zum Besten, dem in Bayern momentan die Bierzelte weglaufen, Verwandlungskünstler Markus Söder. Der verlieh gerade im Dress der deutschen fußball von 1954 einen Bayerischen Filmpreis an Regisseur Sönke Wortmann. Unterdessen hat der in der Umfrage unterlegene NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst Besseres zu tun. CDU und Grüne nehmen dort offiziell Sondierungsgespräche über eine mögliche Koalition auf. Das ist eine Sache der Logik und der politischen Vernunft. Beide Parteien feierten in NRW Wahlerfolge, die die CSU in Bayern unter dem Kanzlerkandidatenkandidaten Söder nicht mehr bietet. Heute trifft sich Wahlsieger Wüst mit SPD-Landeschef Thomas Kutschaty zum Arbeitsgespräch, bei dem Söders Träume nicht gedeutet werden. Fußball. Heute wird in den Zeitungen eine Frage gestellt, die am Wochenende bereits auf Twitter und anderen sozialen Kanälen kursierte, ob der Fußballgott wohl Kapitalist sei. Oder sogar ein Shortseller auf das zuletzt populäre Gut der Fußballromantik. Anlass für solche Erörterungen geben gleich zwei Ereignisse. Am Wochenende holte der mit Red Bull Geld des österreichischen Unternehmers Dietrich Marteschitz aufgebaute Club RB Leipzig im DFB-Pokalfinale seinen ersten Titel. Leipzigs Trainer empfand puren Hass der anderen, weil das Marteschitz-Unternehmen glücklich gegen den mit der Unschuld einer Studenten-WG ausgestatteten SC Freiburg gesiegt hatte. Dem Breisgau-Club drückte offenbar fast die gesamte Republik die Daumen bis auf Ostregionen rund um Leipzig. Sich einen Pokal zu erkaufen, nämlich den der Europäischen Champions League, davon träumt das Emirat von Katar in den Planungen für seinen hochdefizitären Club Paris Saint-Germain. So verhinderten die Staatsfondsstrategen vom Golf mit 300 Millionen Euro Handgeld und 100 Millionen Jahressalär, dass sich Stürmer Kilian Mbappé nach Real Madrid verabschiedete. Stattdessen fliegen Trainer und Manager von PSG und Mbappé bekommt mehr Einfluss. Offen bleibt die Frage, wie die katarische Prasserei zu den eigentlich strengen Finanzregeln der UEFA verpasst. Wer auf den Fußballkapitalismus schaut, sieht eine Wette laufen, ob Großkapital nicht nur Tore, sondern gleich auch die schönsten und wichtigsten Pokale kaufen kann. Und dann ist da noch der australische Politiker Anthony Albanese. Der Chef der Labour-Partei gewann die Parlamentswahl dank seiner angekündigten klimapolitischen Kurskorrektur. Er wolle das Land zu einer Supermacht der erneuerbaren Energien machen, verkündete der Sozialdemokrat gleich nach dem Urnengang. Letztlich ist die liberal-konservative Regierung nach fast einem Jahrzehnt an ihren Pro-Kohle-Dogmen gescheitert. Selbst die Parteinahme der dominanten Zeitungen des Rupert Murdoch half nicht. Der abgewählte Premier Scott Morrison galt als Bulldozer. Er blieb zum Bedauern vieler weitgehend passiv im Kampf gegen Buschbrände oder Überschwemmungen. Enormen Zulauf hatten Down Under auch die Grünen, die als Koalitionspartner in die neue Regierung drängen. Heute schon soll Albanese vereidigt werden, um dann morgen in Tokio die Regierungschefs von Japan, Indien und den USA zu treffen. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Meine begann gestern Abend mit einem phänomenalen Jamie callum konzert irgendwo zwischen Rausch und Ekstase endend. Ein gutes Mittel gegen den Putin-Blues. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. UN melden erstmals mehr als 100 Millionen Vertriebene. Immer mehr Menschen flüchten aufgrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. UN-Hochkommissar Grandi appelliert an Politiker, die Konflikte zu entschärfen. Staatsrechtler halten Streichung von Altkanzlerprivilegien für rechtmäßig. Gerhard Schröder lässt die Streichung seiner Privilegien juristisch prüfen. Große Chancen, die Entscheidung der Ampelkoalition zu kippen, hat er aber nicht.